0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京。这周咱们开讲《于阳往事》，啊，今天是第一回。北京人的气质。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康，大家跟着掌柜，咱们一起走北京。城市啊，会走，你信吗？一座城市啊，它会离开原来的位置两百公里。你身边有有这样的城市吗？似乎在最久远啊，中国历史上最久远夏和商那会儿，我们看到那个时候的城市都是会走的。但是进入周以后，哎，我们就是纯的农业国了。哎，这些城市会走，似乎就不常见了，是不是？哎，有些变化，有些城市的位置会会发生变化，但是其实那都一定是有原因的。你看，你看黄河流域，是吧？黄河中游，哎，有些城市会走，那,那是因为水患，是吧？城市一次一次的被洪水淹没，所以人不得不走，不是人想走，是不得不走。所以这种会走的城市，我觉得在在南方，在南方朋友看来，可能非常少见。南方很多城市一说都是几千年的历史，是不是啊？哎，南方人，哎，南方都是人会走，城不会。但是我们北京，在历史上，北京周边的很多城市都会走，真的这不是瞎说的。我们这周讲余阳，下周讲广阳，这是一对儿。于阳和广阳，于阳从建立到最终明代以后开始开始落寞，是吧？他一共在崇山峻岭当中走了两百多公里，啊，有说三百的。会走的城市在北京周边，并不是只有于阳一个，而是有好几个这样的城市都是一直在走。掌柜是是挑了两个和我关系比较密切的。是吧？于阳和和广阳，哎，而且这两个城市本身，他们之间的关系也很大。于阳和广阳就是一对儿，哎，都都存在一个问题：于阳是在山里走，广阳是在平原上走。广阳从最初北京的广安门这一带走到现在的河北廊坊，那成为廊坊的廊坊的一个区，啊，都这么不服周。<笑>于洋明明原来是北京的一个区，现在愣是跑到了天津，是吧？于洋，这广阳原本在市中心，现在也跑去了河北，啊，当初没人要做北京人的，对，走走北京是吧？跟着掌柜走北京，北京真的会走，是吧？你跟得上，哎，就能跟他一起走；你跟不上，他就跑了。不是一次一次的跳跃，而是像水漫上来那样，就跟今天的北京一样。再过十年，北京最繁华的地区在哪儿？真的可能就就说不清。从来没有城墙能挡住北京的行走，北京的这些环路也挡不住北京的出走。掌柜爱北京。所以也很希望大家能了解北京。北京在掌柜的眼中啊，其实我总觉得北京和其他城市不同。北京可能从来没有过本地人。你看，我掌柜算是北京土著，是吧？哎，一般的说，像我这样的都是北京土著。但是跟大家说，我的爷爷是河北人，我的母亲是上海人。我其实不是所谓的北京人，是吧？将来可能更不是北京人。我给自己选择的养老地在河北。除了旗人，我觉得北京可能没有五代以上的原住民。除了旗人，就是说满族人和蒙古族的，北京可能没有五代以上的汉人。汉人肯定全都不是纯粹的北京人，是吧？我爷爷当年来到北京，是因为去大学教书。那时候他们从美国回来，实际上当时那是一次文化的融合，是不是、啊？就是欧美文化开始和咱们中国的文化开始融合。那是一九二几年，我掌柜的母亲呢，我母亲来北京呢，当年是因为修地铁。哎，所以那又是一次文化的融合，那是中国文化在民国融合了欧美文化以后，在新中国，哎，开始融合苏俄文化。暑假了，我觉得又会有很多人到到北京来旅游，哎，在北京大家看什么？当然是在北京，既然要看的，真的不是北京本地的什么，而是中国的什么。是吧？北京是代表中国，你在北京看的是什么？是中国，但是什么是中国？跟大家说，你就找一个东西，什么是中国？你在北京找你家乡的痕迹，我认为你一定可以找到。这就是北京，在北京，全国哪个城市的人都有。北京其实无所谓自己的文化，而是一个融合了。中国所有文化的城市，而且从历史上说，我们和外民族几次最大的融合都发生在北京。你看，皇帝和炎帝的融合发生在北京吧？皇帝和蚩尤的融合也发生在北京。我们和北戎的融合，我们和匈奴的融合，我们和后来和突厥的融合，我们和契丹、女真的融合，我们和蒙古的融合，最后我们和满族的融合，都发生在北京。那就更不要说近代，是吧？你看我们和西方思想的融合，我们和苏俄思想的融合，也包括现在我们重新又回过头去和传统的儒家文化融合，这些改变，这些时代意义的融合，都发生在北京。<笑>上海朋友不服，是不是？哎，和欧美文化的融合发生在我们上海，不对。上海的那个不叫融合，那个叫引进，不是融合。真正的融合是激烈的碰撞，这种碰撞绝不发生在租界里，而发生在北大，建国以后发生在清华。作为一个北京人，其实我的旅游习惯就是走到哪儿都到哪儿去寻找北京的痕迹，其实是一种寻根。北京的根扎在全国各地。西湖，你看，我会很，就其实不是不是有意的，而是下意识的，我就会把西湖和昆明湖做做对比。我去绍兴的时候也会这样做，是吧？同样，我告诉你，烤鸭来自山东，我们吃大肥肉，那那是东北的，是不是？涮肉是内蒙的，甚至。当然，他们都有变化。到北京来以后，他们和当初都不一样，都不不完全一样。但是，他们都来自你的家乡，所以北京是一个什么文化融合之地？真的，啥叫北京文化？北京人根本就说不清。但是，我们知道一件事儿：虽然我们不知道什么叫北京文化，但是我们知道，你在这儿住久了，会跟我们一样。文化融合之地是什么？就是熔炉，说难听了就是降康，是吧？降刚啊，还有人满怀仇恨说这是粪坑的，但是其实都一样，你不可避免、无法挽回的会改变了，不管你是赞颂还是咒骂，其实就是这样。如果你你不是从一种嗯眼前的狭隘的现在。而是从一种更久远的未来的视角，你会承认每一次这样的融合，在北京发生的融合，对中国来说，都是一种进步。当时我们会咒骂，但是从后代看，都会感谢。所以你在北京看到你你熟悉的那种建筑风格，这很正常；你遇到同乡，是更正常。你听到乡音，哎呀，那那简直不不值得什么稀奇，因为这就是北京，几千万人来自全国各地，在三千年的历史中，就是一部文化融合的历史。最激烈的文化融合，就是南方人和北方人的融合，中国和世界的融合，未来和过去的融合，就发生在这里。发生在北京，你在北京看什么，就看这些。全中国，再没有一个城市曾经发生过那么多次翻天覆地的变化。我们有幸成为这个城市的主人，我们有幸天生就带着这些改变的痕迹，这是北京人骨子里的骄傲。北京最早的城市会走，是吧？这都是文化融合的过程。这种行走就是一种融合，就是一种改变。跟着掌柜走北京，就是走进文化的深处。从周朝开始，南方的城市就进入了农耕时代，是吧？你看，到了周，所有城市都不走了；夏商这些城市都在走，但是到了周就不走了。其实这就是农耕，只能说农庄会换主人，而主人会舍弃农庄。哎，城本身都城会变，今天在这里，明天在那里，或者新建一个都城。都城，但是城市不会走，因为农庄走不了。即便农庄城市被战火摧毁，也会在原地重建。但是北京不是这样。北京最早的存在不是作为农耕的这种农庄，不是，而是作为什么？作为军事要塞，是一个兵营，后来是一个市场，兵营就是于阳，市场就是广阳。所以，当然我们会随着前线的变化，军营会不断的向前移动，敌人向北退却了，兵营自然拔营起战，是吧？要跟着向北。步步紧逼，所以我们的北京的城市一直在行走。它跟南方不同，北京是一种一种军事要塞。正因为这个军事问题，所以北京的城市一开始的选址就和南方不一样。南方城市一定是建立在一个很平坦的地儿的，对不对？哎，山清水秀的那么一个一个地方，而北京建立城市的一开始，你看，全在山川的险要处，是吧？在在湖滨的最窄处建立的，建立的烟。所以随着这里逐渐成为后方，随着烟逐渐成为后方，烟都成为后方，烟都一定会走，它不会继续留在山沟里。留在显耀处，它会走向平原，逐渐生活化，从军事化到生活化，这是一种行走。如果你又加上说，突然发生的这里说地理上的变化，你比如说，原本这是湖滨城市，靠近一个大湖拥堵海，是吧？随着拥堵海现在已经不再出现在我们的地图上，我们是不是会跟着湖水的退却而走向走向更大的平原呢？当然会，所以真的，北京这个城市，在它元朝被建立在今天这个位置上以前，一直在变化。其实大家理解，一个是敌人在变，再一个是北京的地形在变，而北京的功能也在变。这种变是天在变，地在变，人在变。你看北京人的性格当中的开朗豁达，以及我们的阴谋。其实都是这种变化的结果，就世界在变，我在变。真的和北京人交朋友是很艰难的，因为我们喜怒无常、阴晴不定，而且多愁善感、多疑善变，一点儿都不北方。在整个北方世界里，我觉得北京人是个另类。于洋就是行走的一个例子。是吧？最早建立渔阳的时候，他在今天我们北京的怀柔。哎，就是，呃，怀柔是个什么样的位置？跟大家说，怀柔就是走出群山的那个山口。怀柔在雍奴海存在的时候，是吧？是从东北到华北平原的主要通道。因为现在我们说走天津，天津的时候在水下。是吧？所以那个时候走是从山里穿过来，是走山区，因为有拥堵海，那时候走不走不了山海关，是吧？走不走山海关？其实那时候我们不知道，但是要想走走到走到华北来，一定要走湖畔，就一定要从怀柔这下山。所以原来最早设立渔阳的时候，就是守住从东北到华北的这个唯一通道。守住这个山口，而后呢？而后渔阳开始不断的向西、向北移动。从春秋到唐朝，这个渔阳就已经向向西北方向移动了一百二十公里。这还是直线距离。如果考虑到崇山峻岭，可能两百公里，甚至于有些人说的三百公里，那都是确有其事的。实际上，这个原因是两个。一个是这条路，啊，越来越移向山中间了；另外一条路是这一移向山的中间，这是说敌进敌退我进，是吧？因为北方人退却了，这是一个移动；再一个移动是湖的面积在不断的缩小，于是第二条路开始逐渐出现，就是湖滨在向前延伸。最终湖滨是不通的，但是当水退却以后，湖畔呢、啊、渐渐的就通行了。湖畔开始和海滨形成一个通道，这就是现在的从山海关到天津再到北京的通道。现在大家从从东北过来不会绕到北京是吧？而是从天津就直接南下了。于阳曾经是北京的一部分，呃，这话应该说不对，是吧？于洋和北京有关啊？严格的说，于洋在历史上从来没有和北京有关。现在它有关，严格的说，是因为我们现在的北京行政区划中包括怀柔和密云，怀柔、密云、平谷属于属于北京，这是一九一九五八年的事儿。所以，于洋因为这个行政区划的划分，所以。从一九五八年开始，于阳的一部分在北京的行政区划以内了，所以于阳和北京有关。但是在新中国以前，可能于阳从来都没有属于过北京。从概念上来说，它和北京就无关。即便是现在，于阳也仅仅是一部分属于北京。现在，如果大家找于阳古城，是吧？于阳的古街，其实它们属于天津。都是在天津蓟县，这是于阳最后止步的地方。到了明朝，于阳走到了这儿，以后就不走了。因为什么？因为这条路以后就不重要因为洪水拥奴海已经彻底消失了。于阳是一座会走的城市，从它建造开始，就不断的一步一步的在向西北方向走。哎，你得明白，于阳是一个军事存在，它的移动。才把北京变成深厚的一个一个汉人的城市。北京的行走其实和其他城市不同，就是这种这种于于洋的行走。于洋不是跳跃性的，是吧？这一点和南方很多城市不同，不是我们攻占了一座城市，我们就就就把都城移到另一个地方去了，不是，而是真的就是一步一寸一寸一寸的经经吞过去的。就跟现在中印边界发生的事情一样，你看谁都在挪那个，谁都在挪那个界碑，是吧？你看不见，我就往那边挪几米。为什么会出现这样的针锋相对？你你只有理解了，是吧？这种文化的融合。上一回咱们说的那个湖畔的走廊，你理解了，你才能明白这种自西向自东向西的移动。你理解我们和北方人的战争，你才能理解这种自南向北的运动。其实，于洋的行走在北京地区，带有相当普遍的现象。周边很多城市都是这样一步一步走过来的。我们现在已知，战国以后的北京地名，几乎现在都存在这种情况。其实，跟大家说，就是两个原因：一个我们在侵蚀北方的领土。哎，所以当年这些边防城镇都是一次一次的拔营起寨。一开始是北京在扩大，从一个定居点扩大到整个这一片土地。从怀柔，我们把界碑生生的拱到了现在的天津。同样的事情也发生在其他方向上。咱们上回讲的，我们灭孤竹、灭中山、灭冀国，其实都是这种鲸吞的一部分。同时呢，同时另一件事情发生在北京的，就是海平面的下降，于是有越来越多的土地露出水面，所以城市在不断的从西北向从从西北部的山区走向走向平坦的中央。哎，咱们就是挑这么两个最大的城市，曾经是一起被被并提的，于阳和广阳，给大家讲讲。是吧？于阳和广阳最早啊，这于阳和广阳是一个地方，都是于阳，但后来他们分开了，分成于阳和广阳。于阳作为一种军事的存在，而广阳作为一个税收点儿，就是作为一个贸易的存在。我觉得这是北京城市的一个一个特点。南方的城市一说就是几千年。几千年都没有变化过，就在这里。但是北京跟大家说一直在走，这是一种雄心壮志。其实不怪周边的，我觉得我们不能怪周边的那些国家怀着怀疑的眼光敌视我们啊。历史上真的，我们的边界都会走的。周开始的汉文明从来都是带有周朝的血脉。啊，尽管尽管我们努力在约束，啊，这种走向远方的心，但是其实你看，边界在行走，从来不会停止。这一点一方面是不是让我们很自豪？但是另外一方面，其实又使得我们很焦虑。我们这样说，于洋跟北京有关。其实不是指一种行政上的归属，而是指它的功能。春秋以前，北京是一个阶段，这个阶段的北京是代表一种开拓，汉民族向北的开拓，从千里跃进到落地生根，最后扎根在这里，灭绝了这里其他的一切生物，以保证我们自己的生生不息。对于汉民族这个称呼，上一回有有朋友跟我讨论，是吧？是。用这个词是不是是不是合适？哎，是不是我们应该自称汉民族？我我觉得这不重要，是吧？你知道我所指的是什么就好了。实际上，这个概念从来就没有一个能被所有人都接受的定义。你查查什么叫汉民族，以及我们到底是什么？春秋的时候，我们应该怎么称呼自己？那时候还没有汉朝，怎么会有汉族呢？是吧？到底？到底汉朝的时候，汉族都有谁？今天的汉族又又有谁？春秋的时候，哎，谁是以后的汉族？谁不是了？其实我跟你说，争议太多了。掌柜不是不是专家，我不希望把时间都纠结在这些所谓学术的问题上，纠结在这些咱们谁都搞不明白的细节上，因为不是我们搞不明白，而是专家们的争论就没有结论。等时候他，他什么时候他们定了，哎，麻烦他们通知咱们一声，咱们那个时候该怎么叫就怎么叫，就就得了。现在你明白我说的汉族代表什么？我说的北京代表什么？我说的北方人、南方人代表什么？你明白就好了。好了，我们今天的时间又到了，今天咱们的节目就到这里。明天我们继续，欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。